0: Bienvenidos a un nuevo episodio de y Blanco, podcast bisemanal, centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 176. Recuerda que publico uno nuevo cada lunes y cada jueves, normalmente a las 6 de la mañana, hora peninsular española, y que este programa está disponible en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta y Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y alcance un público mayor, puedes hacerlo de forma gratuita en la misma plataforma desde la que me escuchas. Por ejemplo, si me escuchas desde iBox, puedes suscribirte al programa, puedes indicar que el episodio que has escuchado te ha gustado y puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca decir. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes enviarme comentarios y votar en las encuestas que planteo. El lunes, por ejemplo, os pregunté acerca de la sede escogida para disputar el próximo campeonato del mundo, si os gustaba o no. Se acerca el final del año y con él llega una serie de episodios a modo de conclusión, repasando un poquito quiénes han sido los grandes protagonistas de este 2023. Habrá un episodio hablando de los mejores yudocas, cuatro por pesos, dos bronces, una plata y un oro. Otro con las mejores yudocas, también cuatro por categoría. Y hoy quiero hablar de los protagonistas más negativos. Siempre es más agradable hablar de lo bueno, pero en el deporte no todo es positivo. Y me ha parecido que ir peso por peso viendo que judokas han caído un poquito también podría ser un ejercicio interesante a modo de recopilación por recordar cómo han ido las cosas más allá de los grandes campeones y los nombres más potentes de los que hablamos siempre. Aunque es cierto que estos también serán nombres potentes en mayor o menor medida porque son atletas cuyo rendimiento ha bajado, lo que significa que en algún momento lo han hecho bien. Pero antes quiero contaros rápidamente que he leído un artículo esta... Esta mañana, estoy grabando esto el martes, dos días antes de publicarlo, el artículo que os cuento lo he leído en un medio ruso que se llama Gazeta y contaban que el jefe del comité olímpico ruso, Stanislav Podnyakov, ha anunciado que su organización dejará de financiar por completo a los atletas rusos que acepten recibir un estatus neutral para actuar en competiciones internacionales e ir a los Juegos Olímpicos explican en el artículo que, bueno, esto lo comentamos aquí en el podcast hace un par de semanas, el Comité Olímpico Internacional aceptó la participación de rusos y bielorrusos como atletas individuales neutrales, pero con una serie de condiciones entre las que se encontraban no exhibir símbolos nacionales, pues nada de himnos, banderas, etc. Si queréis saber más podéis buscar ese episodio porque no quiero ser redundante, entonces no voy a profundizar mucho en esas condiciones. Pero parece que el Comité Olímpico ruso ha anunciado que va a dejar de financiar a sus atletas y a los deportistas que soliciten el estatus de atleta individual neutral para poder competir en París. Es decir, que perderán la financiación de su Comité Olímpico. Hay muchas personalidades relevantes del deporte ruso que se han mostrado a favor de esta medida. El presidente de la Federación de Lucha Olímpica, Mami Asvili, el medallista olímpico en gimnasia artística, Golut todos coinciden en que los deportistas rusos no deben aceptar las condiciones impuestas por el Comité Olímpico Internacional. Y de hecho, han anunciado que van a asignar una paga mensual a los deportistas rusos que no vayan a los Juegos. Es decir, no solo dejan sin financiación a los que sí que quieran ir, sino que van a pagar a aquellos que decidan no hacerlo. La cantidad es para los campeones olímpicos de anteriores ediciones que renuncien, 500.000 rublos al mes los subcampeones olímpicos que renuncian recibirán 350.000 rublos al mes, los bronces 250.000 y los participantes que no consiguieron medalla en anteriores Juegos Olímpicos, pero que sí que participaron, 150.000. Al cambio, 500.000 rublos vienen a ser unos 5.100 euros, 350.000 o sea, 350 rublos son un poco más de 3.550, 250.000 son un poquito más de 2.500 y 150.000 son unos 1.522, más o menos. Aquí, claro está, también entra en juego que el Comité Olímpico Internacional suspendió al Comité Olímpico Ruso por anexionarse varias zonas de la región de Ucrania. Es un poco lío todo esto, eh, la noticia ya os digo, acaba de salir unas horas antes de que yo grabara esto, y estaré pendiente del desarrollo porque lo he intentado contrastar en otros medios y todavía no la he visto publicada, en, en otras páginas claro, son medios escritos en ruso entonces yo tengo que ir con el traductor tanto para leer como para buscar en Google y demás buscadores, pero eh, se lo leí en Twitter a Oscar Fernández que es un chico que habla sobre el y tiene miles de seguidores es una fuente fiable para mí y él citaba el artículo este de la Gaceta que os cuento, que yo entré y lo leí y si esto se confirma pues volvería a ver sacudida claro y de hecho, desde el punto de vista del judo y desde un punto de vista estrictamente deportivo, pues hay algunas categorías que casi se nos caen, porque más de 100 kilos perdería mucha gracia, menos de 100 kilos perdería bastante gracia también, aunque bueno, ahí sigue habiendo muchos nombres muy buenos, pero tenemos a, al campeón del mundo que es ruso, y luego aparte, una de las grandes sensaciones como es Kanikovsky, pues también es ruso, en menos de 70 kilos, pues... Perderíamos la gracia de Taimazova, la campeona de Europa de 57 rusa, que es Curvo Mamadova, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho esto, voy con el tema del programa y voy a empezar con las chicas, menos de 48 kilos, y empezamos el viaje en Italia. Mi nombre es Francesca Milani. Aquí vamos a hablar de atletas que han bajado, pero cada caso responde a unas razones. Puede ser una lesión, puede ser un tema de dopaje, puede ser una mala racha, puede ser un cambio de estatus por otro motivo. Y en el caso de Milani, pues se junta la mala racha con el cambio de estatus, por otro motivo que ahora os contaré. El año pasado ganó tres medallas en sus tres participaciones en Grand Slam. Y este año ha conseguido una medalla en Grand Prix, pero cero medallas en Grand Slam en seis participaciones. El año pasado fue quinta en el europeo y este año cayó en su primer combate, igual que en el Masters. Y en el Mundial sí que pasó un par de rondas, pero no consiguió llegar a cuartos. Milani sigue en puestos de clasificación directa a los juegos, pero... Su rendimiento contrasta con el de su compatriota y rival, Asunta Scuto, quien lidera el ranking olímpico, quien lidera el ranking mundial y que en la clasificación olímpica tiene casi el triple de puntos que Milani. Esto agrava más la situación de Milani, que clasificó para disputar los Juegos de Tokio y que no está completando un mal ciclo, ni mucho menos, pero ahora mismo parece claro que Scuto es la número uno, ya no hay mucho debate. Menos de 52 kilos, hay algún que otro nombre por aquí pensé en Yael's primero, por no hacer el mundial, habiendo sido subcampeón el año anterior, y porque empezó el año con dos oros y una plata, y luego bajó un poquito el rendimiento con dos compes sin medalla, pero ha acabado bien el año con el bronce en el europeo, así que no. Y voy a quedarme con Sisime. Sí, sí, porque, bueno, la japonesa enlazó cuatro mundiales en el podio, con oros en el 17 y en el 21, plata en 2018 y bronce en 2019. El año pasado ya le vimos pegar un, un bajón, ya os digo, desde el mundial de 2014 enlazó 24 competiciones del circuito con medalla, y en el Grand Sandu Lampator del año pasado fue séptima, rompiendo esa racha, y 2022 fue su primer año desde 2014 sin ganar por lo menos una competición, sin contar 2020 porque ese año solo hizo uno, por tema de coronavirus y demás. Y este año el bajón ha continuado. Son solo tres participaciones, con una plata, un séptimo puesto y una derrota en rondas preliminares, la final perdida fue en Taskent contra una Valhaus que tampoco es de la super esa que hay en 52, aunque poco a poco ya se va metiendo ahí. Pero bueno, cuando derrotó a Sissime en Taskent no, no tenía ese bagaje que tiene ahora. Y al final Sissime ha disputado nueve combates con cinco victorias y cuatro derrotas. Es su segundo año consecutivo sin disputar el campeonato del mundo. El año pasado fue subcampeona de Asia, pero este se tuvo que conformar con un séptimo puesto. Es decir, un año muy por debajo de lo que solía ser habitual en ella. Y de una bicampeona del mundo, saltamos a otra, que también ha sido campeona olímpica, además. Rafaela Silva protagonizó un buen arranque de año, con cuatro bloques finales en las primeras cinco competiciones, saldados con dos quintos puestos, una plata en Portugal y un oro en Antalya, muy sudado, con grandes victorias contra De gucci y Vilodip, Pero en cuatro de sus últimas cinco grandes competiciones ha perdido en primera ronda, es decir, tuvo un muy buen arranque de año pero después ha ido hacia abajo y si lo miramos con perspectiva pues ella ha pasado de ser campeona mundial a caer en primera ronda del campeonato del mundo este año cayó en primera ronda del Masters también y su compatriota Jessica Lima está a menos de 500 puntos de ella en el ranking olímpico Silva tiene 16 medallas en 40 participaciones en Grand Slams en su carrera y este año solo ha ganado una medalla en seis participaciones. O sea, el porcentaje general de su carrera es del 40%. Y este año ha estado por debajo del 17%. Y compitiendo mucho, ¿eh? Esto no es como decir, ha hecho un gran slam y no ha sacado medalla, pues 0%. O sea, no, aquí, aquí la muestra es muy grande. Y ya se puede tener más o menos en cuenta. Tenía a Li Parteliani y a Nelson Levy como posibles candidatas para entrar. Pero han arreglado el año con un buen final. Y he apostado por Silva, que además es un... Es un gran nombre, uno de los nombres más grandes de la lista, de hecho, si no el, el mayor. En menos de 63 kilos, tengo dos grandes candidatas. Pensé en principio en la francesa de Keter, que el año pasado ganó un par de medallas en Grand Slam y otra en Campeonato del Mundo. Pero la verdad es que este año apenas ha tenido oportunidades y se ha quedado con un bronce en Grand Prix en cinco participaciones. Y luego tengo las dos grandes candidatas que os comento. La primera era Horikawa, que... Hizo cuatro competiciones el año pasado con un bronce y dos oros en Grand Slam y otro oro en el campeonato del mundo. Arrancó 2023 muy bien con otro oro en el Grand Slam de Taskent, donde se había proclamado campeona del mundo unos años atrás, pero ahí empezó el bajón. Cayó en su segundo combate del campeonato del mundo contra Willy Alcaraz, ganó un bronce en el Masters y fue quita en Tokio. Y sobre todo ella está en esta lista porque ha perdido el duelo con Takaichi porque tras el oro del campeonato del mundo de, de Horikawa del año pasado, lo tenía todo de cara, había conseguido mucha distancia sobre el resto de candidatas en esa carrera olímpica, pero de repente Takaichi volvió a aparecer, es como el meme de los Simpsons en el que Moe echa a Barney de la taberna y cuando vuelve a entrar pues Barney está dentro porque pues, ha conseguido colarse otra vez, y esto es un poco parecido porque Takaichi ha estado en dos juegos, sin medalla, y ha vuelto a meterse. Ella ganó el Grand Slam de Tokio y el Masters en el mes de diciembre del año pasado, tras haber estado todo el año sin competir. Patinó como Horikawa en el Mundial, pero mejoró su resultado, el de Horikawa digo, tanto en el Masters como en el Grand Slam de Tokio. De hecho su año ha sido bastante bueno, quitando el borrón del Mundial, porque ha sido subcampeona de Masters, campeona de Asia y ganadora del Grand Slam de Tokio, y ha vuelto a ganarse su selección. Y pese a todo esto, Horikawa no es mi nombre, porque el nombre con el que me quedo aquí es Enrique Barrios. Sobre todo si nos remontamos a dos años atrás, porque en 2021 ya fue quinta en Masters, quinta en Campeonato del Mundo y quinta en Juegos Olímpicos, y ganó tres medallas en cuatro participaciones en Grand Slam. El año pasado hizo ocho competiciones con seis presencias en cuartos de final, fue quinta en el Masters otra vez, ganó medalla en Grand Prix, ganó medalla en Grand Slam, y este año ha estado mal, o sea, mal la primera mitad del año y no ha competido en la segunda. Tiene un par de medallas en Opens en América, dos participaciones en Grand Slam con un séptimo puesto y una derrota en el primer combate del otro y una ronda pasada en el Campeonato del Mundo, que fue su última competición por motivos de salud. Mal año para Barrios, que en su Instagram ha comentado pues, que su objetivo siguen siendo los Juegos de París, pero que está todavía con su recuperación y ahora mismo se encuentra fuera de los puestos de clasificación directa para, para los próximos Juegos, aunque probablemente clasificaría vía cuota continental. Menos de 70 kilos, seguimos con los problemas de salud. Aquí me quedo con Gabriela Willems. La belga acabó 2022 muy bien, con dos platas en Grand Slam y un quinto puesto en Masters, en las que fueron sus tres últimas competiciones. Ganó un bronce en Tel Aviv este año, pero sufrió una lesión en el hombro que la mantuvo fuera de la competición hasta agosto. Su regreso estaba previsto para el Masters, pero se fastidió la rodilla en el calentamiento y no pudo saltar al tatami. Está cerquita de salir de los puestos de clasificación directa, pero hace poco, igual que Barrios, anunció en su Instagram que le faltaba poquito para volver. Así que yo creo que si vuelve a, a los resultados que estaba consiguiendo antes de lesionarse, debería ser... O bueno, debería clasificarse para los próximos juegos sin demasiados problemas. Menos de 78 kilos. Aquí tenemos otro peso con varias candidatas. Pensé en la británica Natalie Powell, que ha pasado de... De ganar el Gran Prix de Zagreb, ser subcampeón en Abu Dhabi, bronce en Tiflis a cero medallas este año y a ser adelantada por su compatriota de Madrid. Pensé en la neerlandesa Ausma, que apenas ha competido, y no solo no se ha acercado a Stenhuis, sino que ha sido adelantada por Derks. Pero me voy a quedar con Jamada. La japonesa ha peleado en cuatro competiciones y solo ha ganado una medalla. Ella venía de dos medallas en tres competiciones el año pasado, y la otra competición en la que no ha ganado medalla fue un quinto puesto en el mundial. Pero este 2023 ha sido algo decepcionante y yendo de más a menos, porque la única medalla que ha ganado llegó en su primer Grand Slam del año. Después ha sido quinta en el Mundial, cayó antes de cuartos de final en el Masters y ha cerrado el año con un séptimo puesto en, en el Grand Slam de Tokio. Ha sido incapaz de ganar a las tres yudokas que para mí son el top 3 del peso ahora mismo, que son Belandi, Shumeo y Lanir. Ha disputado cinco combates contra ellas durante el ciclo, que son cinco derrotas. Y se ha quedado sin ser seleccionada para los Juegos Olímpicos, pese a ser la vigente campeona. Y pese a que Takayama, su compatriota que ha sido seleccionada, tampoco ha hecho una locura de resultados. O sea, no ha arrasado. Ha estado muy bien, sí, pero no ha dominado con la misma autoridad con la que lo hacen otros japoneses. Es que de hecho ella no ha hecho ni un mundial del ciclo, por ejemplo. O sea que parece que en principio no contaba o no, no entraba en esas quinielas iniciales. En Japón tenían mucha confianza en... En jamada, como es lógico porque era la vigente campeona. Y cerramos las chicas con más de 78 kilos. Hemos visto muy poquito a Idalis Ortiz, pero yo la salvo porque ha sido subcampeona del Panamericano y ya el año pasado no estuvo tan brillante como en años anteriores, así que el bajón no ha sido tan grande. Pero me voy a quedar con Son Kiss Billy. La joven judoka georgiana rindió bastante bien en 2022 con un par de medallas en Grand Slams, un séptimo puesto en Masters algún que otro quinto y séptimo puesto más, y todo parecía indicar que 2023 iba a ser o igual o mejor. Empezó con un quinto puesto en el Grand Slam de Taskent y desde entonces ha hecho siete competiciones de circuito y JF, con cuatro rondas pasadas en total, con tres derrotas en su primer combate, en las últimas tres competiciones, y un balance total de cuatro victorias y siete derrotas. Y esto es un problema no solo para ella, sino para Georgia porque para la competición por equipos, ellos tienen los tres pesos masculinos muy bien cubiertos, Saldatos Billy es el sexto en el ranking olímpico en 73, en 90 tienen al número 1 y al número 2, que son Maisura y Kauri y por si acaso, pues está las Billy, que es el número 2 en 81, para el peso de más de 90, pues tienen al número 1 del mundo en menos de 100 kilos, que es Sulamanice, y a dos tíos entre los 14 mejores de más de 100, como Tursis Billy y Zaris Billy. Tienen una gran representante en 57, capaz de ganar sus combates, que es Eteriel y Parteliani, novena en menos de 57 kilos en el ranking olímpico, pero en el hueco de 70 hay un gran vacío. De hecho, su representante ahora mismo sería Billy de menos de 63, quien clasificaría los juegos por invitación para completar el equipo. Es un dato interesante, ¿eh? porque estas plazas de... O sea, estas invitaciones te permiten competir también en la prueba individual, aparte de en la de equipo. Se envían a... A países que tienen a lo mejor a cinco representantes y que necesitan solo uno más para poder formar equipo y entonces les envían esta invitación. En el caso de España, por ejemplo, eh, sería complicado recibirla porque tenemos eh, gente muy metida en todos los pesos. Porque en el menos 57 pues podrían ir o Estrella o cualquiera de las de 48 y en menos de 70 y en más de 70 podría estar ahí su noda porque cuenta como para las dos y en menos de 70 tenemos también a Cris. Entonces eh, nosotros no nos podríamos aprovechar muy bien de a lo mejor esa invitación para menos de 57 en caso de que al final Hayone no clasifique porque se entiende que podría ir la de 52, pero si Billy sigue fallando ya no es que Georgia se quede con un equipo descompensado de cuatro cracks y dos atletas de un nivel inferior, sino que sí si Somkisvili cae Georgia se queda sin equipo, a no ser que irrumpa alguien en 2024 con mucha fuerza y arrase, o en 63, o en 70, o en menos o más de 78, porque sin Billy Georgia solo tendría cuatro yidocas, entonces ya no optarían a esa, a esa invitación para, para cerrar el equipo, que como os digo, se da a los países que tienen cinco de los pesos cubiertos y solo necesitan uno más. Kazajistán, por ejemplo, también rellenaría su equipo ahora mismo gracias a esta invitación, que en estos momentos sería para Kuyulova de 63, y según el, la web de la IJF también podrían optar a ella a Banke de Alemania y Auer en, en Austria. Aunque claro, en Austria pues invitar a alguien de menos de 60 kilos, eh, no sé, será el que más puntos tenga de todos, pero yo preferiría llevar a alguien de 73, porque bueno, lo vimos en los pasados juegos que Países Bajos llevaba a Shakodea en en 60 compitiendo con los menos 73, y es complicado. Bueno, damos por cerrado el tema de Billy y pasamos a los chicos. Seguimos con los pesos pesados, hoy vamos de arriba abajo, y en más de 100 kilos mi nombre es Spigers, es una pena ponerle aquí, porque el año pasado ganó el europeo, ganó Zagreb, fue quinto en el Masters, sacó medalla en Abu Dhabi, empezó 2023 bien, con un quinto puesto en Portugal, pero se lesionó la rodilla y todavía no ha vuelto. Ha caído al puesto 34 del ranking con 1.290 puntos por detrás de su compatriota Roy Meyer, también lesionado ahora mismo, pero que tiene 700 y pico puntos más que él, y sobre todo por detrás de Snipe, que le aventaja en más de 1.000 puntos. Spyers no debería tardar en volver, pero en la lista provisional de Países Bajos para el Gran Prix de Portugal no aparece, si aparece Snipe, por ejemplo, por lo que quizá tardemos un poquito más en presenciar su retorno. En menos de 100 kilos el nombre es alguien cuyo bajo rendimiento ha pasado un poco más desapercibido, pero bueno, Nicky Forov. Desde 2014 había subido al podio de alguna competición del circuito, por lo menos una vez, normalmente más, pero este 2023 por primera vez no lo ha conseguido. El año pasado ya solo, entre comillas, subió una vez al podio, pero claro, esa vez que subió fue cuando se proclamó campeón del Grand Slam de París, o sea, es una que tiene mucho valor, y además fue quinto en el Campeonato del Mundo y en el Masters, pero este año no ha acabado de funcionar, y ahora mismo está fuera de los puestos de clasificación directa a los que podrían ser los terceros juegos de su carrera. Nikiforov ha sido Mr. Quinto puesto últimamente, desde el Mundial del año pasado, ha hecho siete compes con cuatro quintos puestos, pero tanto en Europeo como en Campeonato del Mundo pasó solo una ronda, en ambas compes contra el mismo rival, eh, George, Utsilauri, y es sorprendente ver a un doble campeón de Europa tan abajo Porque además no es un campeón que quede tan lejano O sea, ganó por primera vez en 2018 Por segunda vez en 2021 Hace relativamente poco No es alguien que se quede, no sé, más atrás Como... Eh, Niemann por ejemplo, que sigue en activo Creo que fue campeón de Europa en 2010 El caso de Nicky es, es diferente y, y la verdad es que ha sido Un año en el que no ha acabado de tener suerte Como os digo, varios quintos puestos pero, pero esa mala suerte le ha condenado a, a salir de los puestos de clasificación directa. Y bajamos al peso de Niman precisamente, menos de 90 kilos. Aquí tengo uno de los nombres más claros de la lista, que es Trippel. Pensé en el italiano Mungai que ya está año en luz de Parlati. Pensé en Mediyev, que se ha retirado, pero se abría la puerta a... A incluir retiros, habría podido meter uno en a lo mejor la mitad de los pesos y tampoco quería eso. De hecho, podría incluso dedicar un episodio especial a ese tema, aunque no creo que lo haga. Y me he quedado con tripelo. medallista en Masters y Juegos Olímpicos en 2021. Ganó dos medallas del circuito JF el año pasado, incluyendo una plata en Tokio. Pero este año ha estado en cinco compes con tres victorias y cinco derrotas. En Baku ni siquiera pudo saltar al tatami por problemas de salud. Y es una pena porque es un tío diferente, al que mola mucho ver, es entretenido como pocos, pero la rodilla le está creando muchos problemas. Tenía otro nombre aquí que casi se me olvida, y casi se me olvida porque llevamos muchos meses sin verle competir, pero es el de Beca Billy que ganó tres compes del circuito IJF el año pasado, que inició 2023 con otro oro en Tel Aviv, pero bueno, a partir de ahí todo fue a peor. Él compartió lista con Bekauri y Maisurace en el Grand Slam de Tiflis y finalizó séptimo mientras los otros dos disputaron la final. Y eso que él partía como el mejor ranqueado, pero se la pegó en cuartos con el griego Selidis, cayó en la repesca con el japonés Tajima, dos yudokas que ese mismo día perdieron con su compatriota Bekauri, volvió a quedarse sin campeonato del mundo, después probó en menos de 100 kilos en el Grand Slam de Kazajistán, donde perdió en su primer combate con Bilalov y no hemos vuelto a saber de él. Siguen puestos de clasificación directa a París, porque ha ganado muchas competiciones desde que inició el ciclo, pero la verdad es que está muy descolgado ya de Maizuracia y Becauri, quienes tienen más del doble de puntos que él ahora mismo. En menos de 81 kilos, la apuesta fácil podría ser Chilard, porque el francés, pues bueno, pues echó varios grandes resultados el año pasado, pero ha dejado de competir por cuestiones de dopaje, y su compatriota Yalo ya ha sido confirmado como el representante francés para los próximos juegos, pero prefiero poner otro nombre sobre la mesa. Es alguien a quien Chilar derrotó en las semis del la Open Territio en el año pasado, Said Molae. En 2022 compitió en cinco grandes eventos del circuito y con un saldo de cuatro medallas y un quinto puesto en el Campeonato del Mundo. El ex representante mongol e iraní debutó con muy buen pie defendiendo la bandera de Azerbaiyán. Pero 2023 ha sido un año delicado, donde las lesiones le han impedido rendir al máximo nivel. Ha participado en cuatro grandes competiciones con solo una medalla, que además logró en la primera fecha del año para él, en Antalya. Cayó en su primer combate del Campeonato del Mundo, y además su compatriota TKF lo está haciendo muy muy bien. Y lo está haciendo muy bien además en las últimas competiciones. También que ya ha irrumpido en el top 10 del peso en el ranking olímpico, y se ha situado a menos de 500 puntos de Molae. TKF ganó el Grand Slam de Bakú, del que Molai se cayó por problemas físicos. Ganó un bronce en Tokio, donde Molai perdió en su primer combate y, como os digo, está cada vez más cerquita. Menos de 73 kilos, aquí mi nombre es Umayev. No sé si es un poco injusto incluirlo, pero es que 2022 fue un año súper excitante. Le vimos ganar medalla en Grand Slam en menos de 81 kilos, cargándose a rivales como Ungbar y Yaló. Ganó medalla en Grand Slam en 73, con victorias en este peso sobre Oruhov, sobre Heidarov, sobre Yul Dosef. Fue quinto en el Grand Slam de Tokio, séptimo en Zagreb. O sea, parecía que aquí habíamos encontrado a, a un gran yudoka. Y este año, cuando yo creía que podría acabar de romper, pues ha sido a la nada. Solo tres competiciones, las tres grandes, Mundial, Europeo y Masters. Con dos derrotas en primera ronda y un combate ganado en el campeonato del mundo. Pensé en Karnin porque ha tenido mucho menos impacto que el año pasado, pero creo que el caso de Umayev me, me convence más. Su, único, su única victoria del año llegó contra Magdi, del equipo de refugiados, y Magdi consiguió anotar un, un Wasari contra él, o sea, poniéndole en ciertos apuros. Luego Umayev ha caído con Dris, Heidarov y Magma bekov y entre la poca participación y que los resultados no han sido buenos, pues creo que el bajón que ha pegado ha sido grande. Menos de 66 kilos, aquí también hay varios candidatos, pensé en Maruyama, que solo ha hecho el mundial, aunque fue subcampeón, pero perdió con Abe otra vez, volvió a no ser seleccionado para unos juegos otra vez, pero realmente su año no ha sido muy distinto al pasado. Pensé en Anbaul, que ha bajado un peldañito, sufriendo contra los mongoles, Bayan bueno ahora representante de Emiratos Árabes Unidos, y Batok Tok, sufriendo también con Tanaka, que es el tercer japonés en discordia del peso y que fue su verdugo en Masters y Juegos de Asia. Pensé en él sobre todo porque tiene dos derrotas en su primer combate de, del día, que era algo que hacía mucho tiempo que no veíamos en el caso de Anbaul, de pero al final no le puedo incluir aquí porque ha sido eh, bronce en el campeonato asiático, bronce en el Masters, quinto en el Mundial y no me parece justo ponerlo. Así que me voy a quedar con Smile Off, que cerró 2022 en lo más alto del podio del Masters, pero que este año ha disputado cuatro competiciones, con un bagaje de cero medallas y no puede competir hasta febrero por dopaje. Ha salido de puestos de clasificación directa porque no le cuentan ninguno de los puntos ganados este año en principio y bueno, tiene la grandísima suerte de que a Flickr tampoco le está yendo nada bien, entonces puede que sea capaz de recortar esa distancia tanto con los eh, atletas en puestos de clasificación directa como con su propio compatriota. Y cerramos con menos de 60 kilos, podríamos hablar de, de Angelo Pantano, el italiano, que es cierto que el año pasado no ganó ninguna medalla, pero fue séptimo en el mundial, fue séptimo en varias compes más, incluso tiene algún quinto puesto por ahí, pero en sus nueve competiciones del año no ha, no ha logrado llegar a cuartos de final, y de hecho si empezamos a contar después del campeonato del mundo del año pasado, vemos que ha disputado 11 competiciones con un bagaje de un combate ganado y 11 perdidos. Ya está fuera de los puestos de clasificación directa, su compatriota Carlino le ha adelantado y bueno, mal año para, para Pantano, la verdad. Podríamos hablar de Nozadze también, que desde el 2018 había ganado medallas importantes cada año y que por primera vez se ha quedado sin hacerlo. Está muy lejos de ser Dallas Billy, también muy lejos de Chick Vimiani, pero creo que me voy a quedar con el declive de Smetov. Tras el bronce en los Juegos de Tokio, él flirteó con la idea de subir a 66. Se probó ahí varias compes donde no acabó de funcionar. Recuerdo hablar de eso en el quinto episodio de, del podcast, titulado eh, Grandes yudokas que han cambiado de categoría pero no han conseguido ganar o algo así. Ahí incluía Smetov eh, con Kirgiz Valleev, con Tommy Macias, que tardó poquito en retirarse desde que publiqué el episodio, con Karnin, Vilodid y Y bueno, Smetov tras probar en 66 volvió a 60, ganó un bronce en el mundial, lesionadísimo. Y parece que sigue con muchos problemas físicos. Este año ha disputado cuatro compes, no ha estado cerca de luchar por las medallas en ninguna. Ha perdido con Carlino, Valadie Picard, Gildiz y Baratov. Buenos judokas, sobre todo el francés. Pero creo que en otro momento de su carrera habría ganado varios de esos duelos, sin, sin demasiadas complicaciones. Y ahora mismo es el tercer kazajo en el ranking, por detrás de Sam Sadin y Serik Vallev. Aunque yo no descartaría a Smetov de la carrera olímpica. Y hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que hayáis... Disfrutado del episodio y nos vemos el lunes que viene. Yo me despido ya y os deseo una feliz Navidad, aunque creo que el lunes que viene es 25, así que probablemente os la volveré a felicitar. Chao.